0: Naja, schluss mal erstmal.
1: Kennst du die Geschichte von Junko und Clara? Nee. die haben sich immer mal privat getroffen. Mhm. Und haben sich einmal angeschwiegen, weil sie mhm. nichts zu sagen hatten. Und das halte ich ja.
0: aber auch für ein Gerücht. Also ich habe das auch schon mal gehört, ja. aber ich... Also es ähm, ist ja so ein Herbal so ein Myth, glaube ich, dass die beiden sich nicht verstehen. Aber ich glaube das nicht, ehrlich gesagt. Hast du ja eigentlich ausgedrungen? Ja also, äh, doch, doch, aber. Ja. <lacht>
1: Gut. Ich halte das ja auch für ein Mythos.
0: Und damit herzlich willkommen zurück zur 92. Ausgabe unseres Formel 1 Boxen Talks Lights Out und wir haben Weihnachten, Moritz. Es weihnachtet sehr, es schneit draußen, nicht mehr, aber es hat zumindest sehr lange geschneit. Und jetzt bin ich mir gar nicht hundertprozentig sicher, ist es überhaupt die 92. Ausgabe?
1: Ja, mein iPhone verrät mir äh, die richtige Antwort und äh, iPhone mit äh, orangener Hülle. Mit, oh ja, nicht neu. Ich habe mein Handy-Display auch richten lassen. Mhm. Äh, auf Anfrage von äh, vielen Kollegen und Kolleginnen von Service TV. Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber die meinten das sah sehr all aus. Da haben sie, haben sie recht. Ja, 92. Folge. Krass, jetzt sehe ich das erst.
0: Also wir sind hier gerade live zusammen. Jetzt sehe ich, du hast im Kalender wirklich einen eigenen Eintrag mit
1: äh, Ortsangabe und allem Immer. und dran. Ich meine, ich Immer. bin sehr gut organisiert. Muss man in der Formel 1 sein, weil <lacht> weil, 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 weil so viele Rennen weiß man ja, und so viel Podcasts weiß man ja auch gar nicht, äh, ja, wo man wann, wo, wie, was macht. Ey, es war schon viel Podcast, muss ja. man mal sagen. Es war unsere mhm. glaub ich, längste Saison. Also ja, äh, logisch. Auch, ja, äh, ja. logisch ja.
0: Nee, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es waren, ich habe dieses Spotify Wrapped angeschaut für uns. Es gibt nämlich, ich weiß nicht, ob wir so viele Leute haben, die auch einen Podcast selber machen. Ein paar weiß ich, dass wir haben, aber an die Mehrheit wahrscheinlich, die keinen macht. Spotify ähm, bietet ja allen quasi dieses, diese Wrapped-Funktion, die kennt ihr, den, den Jahresrückblick quasi. Aber den gibt es auch für die sogenannten Creator. Und wir sind offensichtlich damit gemeint, dass wir Creator sein. Kennen ähm, wir einen blauen Haken,
1: und du. Ja, auf, auf Spotify? <lacht> nee, aber auf Insta.
0: <lacht> ja, ich hole mir einen auf äh, Twitter. Nee, und ähm, genau, und da haben wir ähm, ein Rap eine Wrap-Funktion und die ist ziemlich cool. Die habe ich dir auch weitergeleitet, ja. dass wir groß gewachsen sind und so weiter und so fort. Und auch, wie viele Folgen wir aufgenommen haben. Das ist nämlich was, kann man ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern an Weihnachten, wenn wir ähm, die Folgen hochladen, dann fragt uns unser Hochladetool, immer ähm, die wievielte Folge in der wievielten Staffel ist das und ich glaube du hast da einen Überblick, aber ich bin da ganz schlecht, ich weiß immer Boah. nicht welche Folge das ist Ich glaube ist. es
1: ist die 1 32. auch das kann ich nachschauen äh, <lacht> Ja, weil witzigerweise habe ich äh, das haben wir in der ersten und auch Mitte der zweiten Staffel nicht so gepflegt, deswegen habe ich irgendwann mal vor ein oder zwei Monaten alles nochmal also hast du nachgeschaut Ja, ja ja, ja. Wow. weil bei Apple Podcast wird es immer angezeigt, ja, ja, genau. das ein, ist für Apple ja ein Ordnungs- äh, Nerd. Mhm. Es ist unsere 34. Folge in diesem Kalenderjahr. Ne, 35. Äh, 35. Genau. Ja. 34. haben wir schon. 35. Folge. Ja, richtig.
0: So, und nach Adam Riese, äh, die die Gebildeten unter uns wissen dann, wir haben in der Mehrheit der Wochen auf jeden Fall aufgenommen. 51 Wochen hat das ja jetzt schon gemacht. Oder wir sind in der 51. Äh, nee, ja, mit, ja, stimmt. Äh, so und ja. Äh, dementsprechend ja, fehlen uns nur 16. Also wir haben 16 Folgepausen eingelegt, Pausefolgen eingelegt. Aber auch, das ist ja verkraftbar. Ich weiß noch, in Miami mhm.
1: habe ich es auch nicht geschafft. Da stimmt, war ich äh, feiern. Ja, ja, genau. Und dann
0: habe ich es leider verpasst. Zweimal ist der gute Herr Goji eingesprungen, glaube ich. Einmal für dich, einmal für mich.
1: Ja, und äh, jetzt sind wir hier.
0: Naja, und man muss sagen, die ersten acht ja. Wochen, glaube ich, haben wir fast gar nichts aufgenommen.
1: Ja, stimmt, da warst du so einmal in Salzburg und dann dazwischen ist nicht viel passiert. Ja. Ähm, ja, aber wir haben gute Neuigkeiten und zwar, es gibt in der Winterpause einige äh, spannende Folgen, die wir für euch ähm, ja aufbereiten Ja. und ähm, die dann auch über die Winterpause verstreut laufen werden. Könnt ihr euch jetzt schon äh, sehr drauf freuen, aber ich würde sagen, Maxi, ihr will hier zu viel auf äh, Januar oder Februar teasen. Lasst uns doch einfach mal in den Weihnachtsstimmung kommen oder nochmal schauen, was ist seit dem letzten Mal passiert. Du mhm. hebst dein Bier. Mhm. Das ist ja traditionell, ja. Ja, das ist nicht dein 0,0 Bier. da. Das ja, ja, jetzt Alten ist ja nur. auch
0: äh, quasi schon Ferien hier in der Lights-Out-Welt.
1: Richtig, aber in der Formel 1, schläft ja nie. So wie Toto Wolff auch im Beyond the Grid äh, gesagt hat, es gibt für ihn eigentlich keinen Weihnachtsurlaub, Formel 1 ist immer. Genauso eben bei jedem Teamchefs, denn da gab es einiges an Wechseln. Das Ganze hat in Schwung gebracht, Jos Capito, der zurückgetreten ist, oder zumindest äh, ähm, verkündet, als Teamchef von Williams. genau. Und ich glaube, der nächste Stein war. Wer war das? Es war Frederik Vaseur, der zu Ferrari.
0: Beziehungsweise davor noch, wahrscheinlich auch vor Jos Capito, ähm Binotto, der zurückgetreten ist. Ich glaube, das war in der letzten Folge, als ja. wir gemacht haben, noch nicht klar. Das, also, es war klar, aber es war noch nicht offiziell verkündet. Dass Ob es so klar war, weiß ich nicht. Aber ja, äh, genau, anyway. Also, ja.
1: Genau, und äh, auf Frederik Vaseur folgt bei ähm, Sauber Alfa Romeo, bald ab 2026 Audi, ähm, der deutsche. Andreas Seidel ja. und bei Williams ist nun Teamchef, da müssen wir natürlich auch nochmal nachschauen, aber den guten Mann kennen wir, Andrea Stella. Ja
0: genau, der kommt von McLaren. Vielleicht gehen wir das so teamweise durch Wir <lacht> fangen tatsächlich mit Williams auch an. Mhm. Ähm, Jos Capito tritt zurück, der ist noch nicht so lange da, der ist, glaube ich, vor zwei Saisons, also er hat zwei Saisons jetzt gemacht oder hat er eine Saison sogar nur gemacht? Eigentlich um anderthalb war Anderthalb,
1: noch. ja. Ja, er ist ja, kam mitten in der Saison.
0: Ist ja gekommen für Claire Williams. Die hat
1: die ja, die hatten noch eine größere Doppelspitze. Noch eine Interimspitze. Ähm, okay. Ja, ich glaube, die war gar nicht als Interimspitze ähm, angedacht. Ach so. Aber, ähm, die hatten eine Doppelspitze, hatten nicht funktioniert Jos Capito kam dann, ich glaube, im Corona-Jahr 2021 äh, ja. zu Williams. Wie auch immer.
0: Naja, auf jeden Fall ist er schon mit relativ großem...
1: Ähm, ja, mit großem Willen da angetreten. Mhm. Ein sehr sympathischer Mann. Ich muss ihn da einmal kennenlernen. Ähm, ja, der ist, ja, ja ist wirklich deutscher auch. Do lange Deutsche im,
0: auch, im, äh, ja. im Car... Nee, Rally im Rally. unterwegs gewesen. Sehr erfolgreich gewesen. Ich habe ihn kennengelernt tatsächlich über die Netflix-Doku. Über Drive to Survive-Doku in Anführungsstrichen. Ähm, da ist er eingeführt worden in der letzten Staffel. Mhm. Ähm, und... Wirkte sehr enthusiastisch. Deswegen ist es ein bisschen überraschend, dass er jetzt dann doch so schnell wieder zurücktritt. Zumal ich nicht finde, dass Williams jetzt eine explizit enttäuschende Saison gefahren ist. Also sie ist jetzt nicht besonders gut gewesen. Aber halt typisch Williams so in den letzten vier fünf Jahren. Was genau ähm, könnte da der Grund gewesen sein,
1: dass er jetzt Also ich dachte ja eigentlich, dass er bei Audi dann groß einsteigt. Was ja. vielleicht auch noch sein kann. Ja. Äh, zumindest nicht als Teamchef. Da ist jetzt Andreas Seidel. Mhm. Ähm... Also, Williams hat einen großen nicht Sponsor oder ähm, Eintümer mit der eine US-Finanzfirma. Äh, ja. Äh, vielleicht konnte er mit denen nicht. Oder sie wollten ihn loswerden, ich weiß es nicht.
0: Ja gut, die haben wahrscheinlich nicht an ihn geglaubt als äh, Teamchef. Und
1: vielleicht hat er aber auch ein größeres Angebot, was wir vielleicht in Zukunft erst erfahren werden. Deswegen, für mich kam es sehr überraschend, ehrlich gestanden. Ähm... Ich glaube, ich habe mich gerade vertan. Er ist 2020 reingekommen. Ach so. Nee, aber, nee. Ähm, ja, ich, ich kann da das Puzzle auch noch nicht ganz zusammenführen.
0: Was auf jeden Fall äh, noch nicht klar ist, das glaube ich, weiß nicht, ob ich das gerade verwechselt habe, aber haben wir, glaube ich, gerade falsch mhm. gesagt, der Nachfolger von Jos Capito bei Williams ist nicht äh, Stella. Oh. Äh, der ist bei McLaren der Nachfolger. Ist Genau, ja, ja, ja. Das haben wir jetzt, glaube ich, gerade durcheinander gebracht. Bei Williams gibt es noch keinen Nachfolger. Stimmt. Ähm, Persönlich bin ich jetzt nicht so drin im Teamchef-Game, ich glaube, da wird sich schon jemand finden, spätestens aus der Formel 2 oder aus der Formel E im Zweifel, falls sie wirklich äh, niemanden finden, aber ähm, ja, ich wüsste jetzt auch niemanden, den ich da vorschlagen sollte, ehrlich gesagt. Ähm,
1: ja, ähm, wie gesagt, bei, William ähm, bei Williams stehen auch noch viele Fragezeichen. Bei Williams ist ja nicht nur der
0: Teamchef weg, bei denen ist ja auch der Technikchef weg, ja, also die, da, da ist ein Umbruch. Und das Ding ist, bei Williams weiß man halt auch nicht so ganz genau, wie ist die Finanzierungslage, wie ist die Gemengenlage allgemein, wo kann es hingehen, neue Leute, mit was können die arbeiten. Mhm. Du als halbwegs Insider aus der Formel 1, und ich denke, das wird nicht anders sein für mich, wenn ich das sage, dass ich glaube, Williams sollte sich sehr schnell überlegen, wen sie da installieren, weil jetzt eigentlich schon für Mitte der nächsten Saison vorgearbeitet wird, spätestens. Ähm,
1: absolut. Also absolut. Wie gesagt, bei Williams ist es mit vielen Fragezeichen. Man muss aber auch sagen, es ist das Team ganz hinten im Fahrerfeld ähm, oder im, im Feld generell. Ähm, deswegen glaube ich hat es auch die, also, in der Wahrnehmung die loweste Priorität. Lass uns noch wieder nach vorne wandern und zwar ja. zu Alpha sauber Romeo bald ab 2026 <lacht> Audi. <lacht> Alpha
0: sauber Romeo. Alpha Romeo äh, ganz <lacht> offiziell genau. Bald Sau ähm, äh, bald Audi. Aber eigentlich das Sauberteam, mhm. das, das historische große Sauberteam, genau. Die haben äh, einen Teamchef verloren, der lange dort
1: war. -Vaseur.
0: Fred Vaseur. da kommen wir vielleicht später noch zu. Und jetzt einen neuen mhm. mit äh, Andreas Seidel.
1: Der bei McLaren in charge war, der eigentlich jegliche ähm, Spekulationen äh, kategorisch ausgeschlossen hat. Und auf einmal jetzt äh, irgendwie in diesem Audi-Boot mit drin sitzt. In meinen Augen macht das Sinn. Ja, ähm, er war ja lange auch bei Porsche, also ähm, Porsche und Audi hängen ja irgendwie auch miteinander zusammen, ähm, also er wird sich ja den einen oder anderen noch kennen. Mhm. Ähm, ja, ich bin jetzt einfach mal so, ich meine ja patriotisch, finde immer ein sehr doofes Wort, aber ich glaube, wenn du die Chance hast, ein deutsches Team in die Formel 1 zu leiten, einen deutschen Konzern wie Audi, mhm mit so einer Familie in dem, äh, Fall und mit Audi was Großes erreichen kannst, da möchtest du von Anfang an dabei sein mhm. und ich glaube, von Audi war wahrscheinlich auch der Wunsch, die machen viel aus äh, Deutschland heraus, ähm, einen deutschsprachigen Teamchef zu haben und je früher, desto besser.
0: Andreas Seidel, 1976 in Passau geboren, aufgewachsen in äh, Hinterschmieding, das mhm. ist im Landkreis freyung Grafenau, da bin ich manchmal tatsächlich,
1: mhm.
0: weil der... Der Kumpel da, der Mo, der, mhm. die, die Familie hat da so ein, so ein Häuschen, so eine Hütte, mhm. das tiefste bayerischer Wald an der Passauer... Niederbayern. Äh, ja, bayerischer Wald aber. Ja, aber Niederbayern, genau, äh, Richtung äh, tschechische Grenze, Das ist richtig, richtig tief drin, die reden ah. da so, hoodo-do, reden die da. Äh, er ist an der TU München, hat er dann studiert, Maschinenbau und war dann... Das war ja auch mal dein Traum. Maschinenbau. <lacht> ja, ja. da, war ich, ich, da waren wir beide, glaube ich, nicht ungeeignet für. Hat sich da relativ schnell gezeigt, dass wir keinen Maschinenbau können. <lacht> äh, von 2002 bis 2009 in der Formel 1 für BMW tätig. Mhm. Äh, da wiederum schließt sich dann der Kreis für mich. Wahrscheinlich tätig, habe ich ja schon mal erzählt, mit dem äh, Kollegen oder Freund von meinen Eltern, der auch für BMW in der Motorenentwicklung unterwegs war in der Formel 1. Und dann, nachdem BMW raus war, ist er 2012 wieder zu BMW gegangen, aber dann zur DTM. Und war dann sehr lange, unter anderem auch für den Porsche LMP-Kader ähm, 2014 tätig.
1: Wo Nico Hülkenberg gewonnen hat.
0: Wo Nico Hülkenberg gewonnen hat. Und ist dann 2019 eben Teamchef von McLaren geworden. Was schon, finde ich, als Außenstehender ein krasser Sprung ist. So von so einem...
1: Wann war das? Von? 2019.
0: Zehnter Jahr, Jahre Vor drei ähm, Jahren. Knapp vier Jahre.
1: Ich glaube, dass Andreas Heidel ein extrem harter, hart arbeitender Zeitgenosse ist. Mhm. Ich stand einmal mit ihm am Gepäckbank, habe, aber nicht mit ihm gesprochen. Aber Warum er würde. Hat er dich ignoriert? er hat mit Kollegen gesprochen. Also ich glaube, immer machen wir die Momente, ah, ja. wo man ähm, ja da kommt man nicht zum Gespräch. Ja. Aber ich glaube, er ist wirklich nett. Aber und das ist ein Motorsportler durch und durch. Ja, der Sprung ja, ja. ist groß, absolut. Aber ich glaube, jemand, der Le Mans gewinnt, ähm, hat allemal das Zeug dazu auch in der Formel 1.
0: Ja, wobei ich jetzt ehrlich gesagt ähm, nicht finde, dass er jetzt als McLaren-Chef in den letzten drei Jahren den Sprung geschafft hat, den McLaren sich, glaube ich, vorgenommen hat. Also McLaren hat sich ja gut entwickelt, gerade unter Zach Brown ja. und so, aber ich finde jetzt nicht, dass McLaren das geschafft hat in den letzten drei Jahren, was eigentlich angedacht war, nämlich das Top-3-Team zu werden. Ja, also, also.
1: wenn du es so festnagelst, dann ja, also zumindest in dieser Saison. Du sagst mir immer, die Formel 1 Kann ist ich, Perfektion. Hast du, ja, hast du recht. Vor allem da, mit deiner Argumentation hast du recht. Ich glaube, also bei McLaren ist es ein lang angelegtes ähm, Projekt. Ja, ja, klar. Ich glaube, dass man sich in diesem Jahr vor allem in einer... Also McLaren ist klar, wie die tauschen ja vieles neuen Link-Kanal, vieles neues Personal und so weiter und so fort. Ja. Ähm, sehr jungen Fahrer, einen mhm. Lead, Lead fahrer sage ich mal, mit Lando Norris. Und man hatte sich, glaube ich, und ich glaube, darauf müssen wir festnageln, von Danny Ricciardo deutlich mehr erhofft. Und sind wir mal ehrlich, ja. hätte Ricciardo genauso abgeliefert wie Norris, aber auf dem selben Level, ähm, dann wären sie wahrscheinlich auch in der Konstrukteurs-WM ähm, Vierter geworden. Mhm. Ähm, jetzt ist Elton vor ihnen, sie wollten Dritter werden, ich weiß, ich weiß. Ich wollte gerade sagen, also aber, Vierter ist ja noch, aber, noch eine andere Geschichte. Aber ähm, ich glaube, dass McLaren ähm, ja, McLaren eingebremst wurde in den letzten zwei Jahren durch Danny Ricciardo. Und ja, wir haben einen Sieg mit ihm erhalten, absolut. Aber ich glaube, dass er ein sehr limitierender Faktor war, zumindest nach der, mhm. ja, und nämlich, er im, im ersten Qualifying wurde er ja schon von Ländern ausgeschlagen. Ähm, ich glaube, dass da der Hund begraben ist, ja.
0: ja mhm. Andreas Seidel tritt also an bei äh, Alfa Romeo, mhm. die, glaube ich, noch bis 2024 Alfa Romeo heißen werden, inklusive. Ja, genau. Und dann ein Jahr, mal gucken, was dann Sauber. passiert. Sauber, vielleicht ist
1: äh, Namensponsor Audi schon, man genau, weiß es nicht. Genau,
0: irgendwie so. Ähm, vielleicht auch nochmal mal Alfa Romeo, man weiß es ja nicht. Und 2026 dann aber auf jeden Fall Audi.
1: Ja, und dann auch von Audi beliefert werden mit Motoren, ja. was sehr spannend wird. In in isenburg bauen die jetzt auch schon viel auf. Man ja. muss ja
0: auch dazu sagen, Alfa Romeo, im Gegensatz zum Audi-Sponsoring, die machen ja wirklich ausschließlich Name. Also es ist ein ja. reiner Franchise, kein... Aerodynamik, kein Chassis, kein Motor, vor allen Dingen Alfa Romeo, reines Namenssponsoring. Was eigentlich schade ist, weil Alfa Romeo hat ja eine, vor allem in der Anfangszeit enorme Geschichte in der Formel 1, also so die ersten zehn Jahre Alfa Romeo, mhm. absolutes Top-Team, aber mhm. bin ich mal gespannt. Ähm, er tritt an als Nachfolger von Frédéric Vasseur, 68er Jahrgang, aus Frankreich, aus der Ile-de-France, mhm. Und der ist, wenn wir gerade gemeint haben schon, Andreas Seidel ist ein Motorsport-Enthusiast und ein Motorsport-Nerd, würde ich mal sagen. Dann ist Frederic Vaseur der Godfather auf Motorsport.
1: Ja. Er hat ein Formel-2-Team, ein GP2-Team. Er ja. ist Weltmeister geworden mit äh, Hülkenberg, De Vries, Hamilton und Van Dorn. und... Ähm, ja, und die Hälfte des Fahrerfeldes hat mit ihm schon zusammengearbeitet. Ja, Entweder im Formel-2-Team oder ja. in der Formel-1, aber da war ja auch bei Renault. Also
0: ist, glaube ich, Formel-3-Team gewesen, was er hatte, das ASM. Ja, ja und danach
1: ist er aber AR10 geworden ja. in der GP2 in Formel 2.
0: Ja, stimmt. Ja. Ja, er hat sich mit ihm Nicolas oder Nikola Todd zusammengeschlossen. Mhm. Der Manager von
1: Charles Leclerc ist.
0: Und ART kennt man. ART ist wirklich, wenn man sich ein bisschen mit Formel 1 äh, auseinandersetzt und dann eben mit dem erweiterten Dunstkreis, dann ist ART so das beste Nachwuchsteam oder eins der besten Nachwuchsteams in der Formel 2, GP2. Die machen jetzt bei dieser neuen Women's-Serie auch mit. Ähm, also ART-Racing eigentlich immer kurz vor Formel 1-Debüt. Ähm, und jetzt muss man sich schon mal überlegen, was Vasseur, Formel 3 gedribbelt, Formel 2 gedribbelt, gedrib Formel E gedribbelt, überall massiv gewesen ähm, er war nämlich führend mit seinem Unternehmen Spark Racing Technology beim Bau der Chassis der ersten Generation für die 4 Formel E. Also er hat die ersten Autos gebaut. <lacht> letztendlich nicht den Motor, nicht den Antrieb und so, aber das Chassis ähm, für den Spark Renault. Also das ist schon... Ähm, und wer ist dein bester Freund im Fahrerlager? Ich würde sagen Charles-Eclerc. Äh,
1: ja, da gibt es eine Geschichte dazu. Angeblich soll das Verhältnis nicht mehr so gut sein. Ah, ja. Weil er sich anscheinend mit charles Leclerc angeblich, mit Charles äh, manager Nicola Trott überworfen hat. Hm. Aber es ist, mir gesagt, nur Gerüchte. Ja, mit dem
0: er ja zusammen für das art Korrekt, korrekt. Ist. Okay, okay.
1: Äh, Charles Leclerc war ja auch unter in seinen Fittichen, damals war einfach dann auch noch. Ja. Und sauber. Ähm, es ist Toto Wolf, mit dem er gemeinsam Stimmt. in London gewohnt hat. Ja. Ähm, und ich glaube, für die Aktie Ferrari, äh, Mercedes könnte ja. es... Äh, spannend werden. Notto und Wolf konnten ja gar nicht miteinander, also wirklich gar nicht miteinander. Echt? Nee. War mir nicht bewusst. Nee, konnten überhaupt nicht miteinander. Ähm, und Vaseur und Toto Wolf können sehr gut miteinander. Die haben sogar mal eine eigene WG geschert. Stimmt's in London oder sowas? In das London, ich, ja. ja. <lacht> das habe ich auch gelesen. Ähm, Ein Interview haben sie gemeinsam gegeben. haben -hmm. glaube 2016 oder 2017 in der Elkip in Frankreich.
0: Könnte unangenehm werden dann für ähm, Christian Horner, denn äh, Formel 1 ist ja wirklich immer sehr viel ah, Intrigen mh. und so weiter und die drei Top-Teams machen da die Ansagen. Also insofern bin ich mal sehr gespannt, was Frederik Vasseur ähm, reißen wird. Vielleicht noch kurz zurück zu seiner Formel 1-Karriere. Mhm. Wir haben ja über Andreas äh, Seidel gerade schon gesprochen beziehungsweise ich habe da ja ordentlich äh, abgezogen und ich muss sagen, bei Frederik Vasseur äh, fand ich immer sehr blass bei, bei Alfa Romeo. Also ist vielleicht auch ein bisschen das Team schuld, weil ich meine, äh, Alfa Romeo war jetzt einfach nie so ein wirklich großes Team in der Formel 1. Die Kenner dieses Podcasts wissen, dass ich Alfa Romeo sehr gerne mochte. Ich fand, mein, die hatten immer die schönsten Autos. Ähm, aber dieser Einstieg von Alfa Romeo, wo er dann auch Teil da äh, geworden ist, ähm, ist jetzt nicht unbedingt vom riesengroßen Erfolg gekennzeichnet. Also wenn man ja, sich anschaut... Sagen, aber 19, es war die
1: ist so seit langem sechsten Platz.
0: Das stimmt, das stimmt, äh, mhm. aber weniger Punkte beispielsweise als 2019, da haben sie 57 Punkte geholt. Ähm ja, also äh, insgesamt ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, was willst du mit dem Team erreichen? Äh, an die ganz großen Sauberzeiten wirst du nicht mehr zurückkommen, äh, so Anfang der Nullerjahre, rund um 2000 rum, ähm, weil da einfach inzwischen zu große Konkurrenz wahrscheinlich auch ist und viel zu große Werksteams mit dabei sind, mit Mercedes, mit McLaren, jetzt mit Aston Martin, äh, später mit, mit äh, Audi. Aber ähm, ich bin okay. sehr gespannt, ob er die Person ist, auf die Ferrari gewartet hat. Aber jetzt kann
1: ich eine Frage stellen. Oh. Sauber. Oh. Sehr lange schon in der Formel 1 dabei. Du hast es gerade offen. Wie lange schon? Äh, seit, seit
0: 1993. Wie
1: viele Sieger haben sie denn?
0: Peter Sauber. Ähm, Zero.
1: Fast einen Sieg durch Robert Kubica in Kanada 2008.
0: Ähm, ja, Mit die BMW. werden aber nicht als, ja gut, die werden hier nicht als, als so, BMW ja, aber gut. Ja. Ja, aber machst wohl nur BMW.
1: Genau, BMW sauber.
0: Ja, krass. Robert Kubica. Ja, also, um nochmal zurückzukommen auf das Ferrari-Ding, ich bin mir nicht so 100% sicher, mhm. ob ähm, Fred Vaseur das ist, was Ferrari jetzt gebraucht hat. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich mir da nicht so sicher bin, weil ich von ihm einfach sehr wenig mitbekommen habe in den letzten vier, fünf Jahren mhm. bei der, in der Formel 1. Weil mhm. halt Sauber bzw. Alfa Romeo halt immer sehr blass war. Ähm, bin ich sehr gespannt. Bin ich sehr gespannt. Und ehrlich gesagt, ohne jetzt zu hämisch zu sein, aber ich glaube, viel schlechter als Benotto in der Außendarstellung zumindest, kann man es eigentlich nicht mehr machen. Also, also insofern... so
1: schlecht es war einfach viel zu viel... Keine Ahnung, Ferrari. Ich glaube auch nicht, dass wir nächstes Jahr jetzt auf einmal...
0: Das Wunderteam sehen werden. Ich
1: also ich glaube, Das Auto, hoffe ich, wird nicht schlecht sein. Ja. Ich hoffe auf einen Dreikampf. Ich meine, da kann er ja nicht viel dafür dann, ne? Nee. Ja, also nee, aber mal schauen. Bin
0: sehr gespannt. Ähm, auf Fred Vaseur, mhm. ähm, haben wir schon gesagt, folgt äh, Andreas Seidel. Mhm. Und auf Andreas Seidel bei McLaren... Äh, folgt ein weiterer Andrea, glaube ich, mhm. heißt er, Stella. Ähm, kannst du was zu ihm sagen, Andrea Stella?
1: Ja, war Renningenieur von äh, Fernando Alonso, glaube ich.
0: Mhm.
1: Ansonsten sehr technisch involviert bei, bei, sorry, äh, bei McLaren. Ähm, ich glaube, ist er ein, ein, ja, ein hart arbeitender ähm, ähm, Mitarbeiter von McLaren ist und dass er es das absolut verdient hat. Aber mehr kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht über Andrea Seller sagen. Ich glaube auch nicht, dass er, dass er eine, eine erschindernde Person ist, sondern einfach einer, der weiß, wie die Formel 1 läuft, wie sie auch technisch läuft. Und McLaren ist sowas wie sehr, sehr wichtig. Mhm. Sie auch bei Andrea Seidel. Und wir werden sehen, wie er sich schlägt.
0: Er ist. Ähm 1971 in Italien geboren, in Umbrien, mhm. also Zentralitalien. Und er ist eigentlich Luftfahrttechniker. Also er hat ja. Luftfahrt studiert. Und zwar an der La Sapienza in Rom. Das ist eine sehr etablierte und große Universität. Und seit 2000, also mit 29, ist er dann in den Motorsport eingestiegen. Und zwar natürlich als Italiener war er bei... Ferrari. Ganz genau, bei Ferrari. Erst Testteam und dann später ist er, nachdem es verboten wurde, dann zu äh, Michael Schumacher gekommen, er hat also ah. mit Michael Schumacher gearbeitet, mhm. weil er von den Technikern halt von ihm, 2009 ist er dann äh, lange für, oder bis 2009 war er dann eben für Kimi Raikönen dabei, Kimi, okay. also ja. bevor äh, also davor Schumacher, dann Raikönen und mhm. dann ist er zu Alonso gewechselt. Ah. Mit Alonso hat er sich offensichtlich auch gut verstanden, mein denn, ja, ja. Mhm. genau. da ist er äh, 2015 nämlich mit ihm zusammen dann zu McLaren gewechselt. Mhm und ähm, ja das ist so eigentlich seine große Geschichte also nachdem Alonso weg ist ist er dann wohl bei McLaren geblieben und jetzt ist er Teamchef von McLaren also man müsste eigentlich sagen er hat das klassische Ochsenkarrenrennen gemacht er hat sich hochgearbeitet von einem Durchschnitt oder durchschnittlich von einem normalen Techniker bis hoch oder Ingenieur bis hoch zum Teamchef bin ich sehr gespannt ich meine <lacht> bei McLaren mhm. hast du ja immer noch Zach Brown der immer drüber steht als Teamchef. Ja, aber in vielen anderen Projekten
1: noch. Formel E, Indica, genau, genau, genau. ist. so haben wir ein Projekte in der, in Australien mit der V8 übercast. Ähm, ja.
0: Aber wenn man sich überlegt, dass, ähm, Christian Horner, Toto Wolf, das sind ja auch nur Teamchefs an sich, aber die überstrahlen mhm. das. Also die, man weiß nicht genau, wer da bei Red Bull dann noch drüber und bei McLaren und so, äh, bei Mercedes drüber ist. Bei McLaren ist Zach Brown zum Beispiel bei Netflix immer die Stimme, die spricht. Selten Andreas Seidel gewesen dementsprechend, glaube ich, ist es vielleicht gar nicht so unlogisch, dass Andreas Stella da reinkommt, weil sie haben bereits den PR-Menschen vorne sitzen mit Zack Brown und holen sich jetzt nochmal einen absoluten Fachexperten, der quasi das abdeckt.
1: Fachexperten trifft es aufs Auge.
0: So, zum Beispiel bei Haas ist Günther Steiner äh, der Chef, aber ich glaube, dass fachlich die Kompetenz hat der äh, asiatische Kollege, der auch häufiger mal auftaucht. Der ist, glaube ich, hat da den Hut auf. Ich weiß nicht genau, wie er heißt, der Cheftechniker. Sieht man ganz häufig. Müsstest du eigentlich eher wissen, aber... Ich, ja, ich
1: glaube, bei Haas ist auch mal anders, weil die reporten ja einen Eigentümer, ja, der in den USA sitzt. Ja. aber
0: ja, Ich meinte von der Fachexpertise. Also ob jetzt da der Steiner derjenige ist, der da so
1: mit, stellar mit der Steiner, ja auch bei Red Bull war, bei Jaguar ja, war, ja. ein projekt in den USA geleitet hat, nicht unterschätzen. Aber...
0: Anyway. Na, unterschätzen tue ich ihn nicht. Ich meinte was anderes. Ich meinte die ja. Außendarstellung. Also es gibt ja. ja gut. Weißt du, aber es sind ja, ja immer Leute. Ja, aber
1: hast recht. Naja.
0: Aber so ein. Dann nehmen wir ein anderes Beispiel. Nehmen wir einen Toast oder
1: äh, so. Na, lass es uns doch einfach mal mit, mit Mercedes. Ja, genau. Dann gibt es einen toten Wolf, der technisch glaube ich sehr involviert ist. Mehr das meine ich meine. Das, das meine ich ja. Genau. Aber es gibt ja. einen. Ähm, es gibt einen. Ja, ich habe das Bild vor Auge, aber jetzt äh, keinen.
0: Ja, aber dann sag einfach seine Position. Ist kein Problem. Ähm. Deine, oder was er er ist der, der Technikchef den du jetzt meinst ja, der, ja, genau
1: One äh, äh, Meadows ist natürlich der ist der äh, Teamdirektor der alles koordiniert und ähm, ich meine natürlich ähm, James Rawls ah, ja. das ja, ist sein ja. Name ähm, glaube ich alles ähm, ja, technische mhm. super und dann an Toto Wolff reported genau. der es halt in seinen Worten wiedergibt ja. wobei ich glaube dass Toto Wolff auch sehr involviert ist in technischen ja. Sachen Mike Elliott. Und Mike Elliott, natürlich.
0: Ja, ähm, <lacht> soweit also das, das äh, Wechselkarussell in der Formel 1. Mhm. Es wurde nicht Sebastian Vettel, was viele äh, Meme-Seiten auf, auf Instagram mhm. und Facebook so geumt haben, ist es ist nicht Sebastian Vettel geworden. Wäre auch irgendwie ein bisschen zu früh geworden, aber er könnte ja noch von Williams der Nachfolger werden. Wir werden sehen. Ähm, er hat äh, ja
1: immer wieder gesagt, Teamchef, why not? Aber ich glaube, ich habe ja immer, also gestern war er ja bei uns in der Sendung, im ähm, oh, bei Service war in der Sendung Sport bei Sport im Hangar. Sport und Talk im Hangar 7. Ähm, Sport im Hangar ist das. <lacht> das ist nicht. Ach, <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, auch Dr. Helmut Marco war auch da und Christian Horner und äh, Max Verstappen. Und Marco und Vettel schieben sich ja halt immer die Bälle zu, also Spaß ist halber so ach du wirst mal Teamchef bla bla bla. Ich glaube ja persönlich, Vettel bereut es
0: dass er so zu früh zurückgetreten
1: ist. Man hat aber bereut nicht, wenn es falsch war. Ich glaube, dass er, als er endgültig war, also als er an dem Wochenende ja. war, wo er ja. sein letztes Wochenende ja. war, gemerkt ähm, merken, okay, hm, hm. Ja. Mal schauen.
0: Ich glaube, dass, dass es schon nicht die verkehrteste Entscheidung war. Also, ich meine, wir müssen ja. dieses Thema jetzt nicht wieder aufmachen. Wir haben da schon häufig drüber gesprochen. Aber ich finde, was will Sebastian Vettel in der Formel 1 noch erreichen? am Ende des Tages. Ähm, er wird nicht mehr bei den Top-3-Teams landen. Dementsprechend wird es schwierig, für ihn noch mal den Titel zu holen. Und das müsste eigentlich der Anspruch von dem Sebastian Vettel sein. Er hat versucht, einen Lucky Punch zu machen mit Aston Martin. Das ist nicht geglückt und da kann man ihm auch wenig Vorwurf machen. Dementsprechend, warum, warum jetzt sich ärgern, dass er da nicht mehr ähm,
1: Ja, also, also als Fahrer, keine Ahnung. Ich glaube ja immer noch, seine Fahrerkarriere er kann ja immer noch Le Mans mal fahren. Hat ja, 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 gut,
0: klar. Er kann ja auch immer noch das Comeback geben mit Audi. Also so wäre es ja nicht, aber...
1: Boah, aber ja. ja, gut.
0: Haben, ja. Kimi und Fernando sind auch lange gefahren.
1: Ja, never nervt, das stimmt schon. Aber ich glaube, als Teamchef wäre er nicht schlecht, vor allem weil er einen anderen Denkansatz hätte, als viele andere. Mhm. Ich glaube, es würde der Formel 1 vielleicht an dem einen oder anderen Punkt nicht schaden. Mhm. Ähm... Aber ob es jetzt sofort mal Williams Sinn macht, da sage ich ganz ehrlich nein.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also jetzt einfach mal ein bisschen halbgar machen, ein bisschen ruhiger machen. Er ist ja auch nicht ohne Grund zurückgetreten. Also er meinte ja auch, dass er ähm, ja auch so persönliche Gründe dafür hat. Zum einen natürlich hauptsächlich die Familie und die Freiheit wieder zu
1: haben. Aber er betont immer, er hat noch keine Pläne. Ja, genau. Und je öfter du es betont, klar, der muss auch viel mehr Mikrofone als mir ja. es tun. es ähm, fühlt mir so ein bisschen, als ob er eigentlich gar nicht weiß, was er macht. Und ja, der war nicht. jetzt bei der sport jahres gala Der war ähm, bei der FIA-Gala. Der war jetzt bei Sport Talk. Er müsste es nicht machen. Früher hätte er es abgelehnt. Ich mhm. glaube, nicht dass er in seinen Ruhen. Jetzt, ähm, ist langweilig, meinst du? Ich glaube, dass er gerade auf der Suche ist nach sich selbst. Ja, aber das ist ja auch... Aber ich meine, der, der ja. Mann ist
0: jetzt... Wie alt? Ist er 38? 37, nee, 5, 6, 6. Ja, genau. Also noch ein Ticken zu jung für eine äh, Midlife-Crisis, aber auch nicht mehr so weit Waffen weg. Also ist doch in Ordnung, wenn er jetzt einfach mal zwei Jahre lang sich sucht, was macht, äh, vielleicht auch mal reist, ohne dass er Verpflichtungen hat. Und ähm, ich, wie gesagt, was ich gerade meinte, er hat ja bewusst gesagt, er braucht die Zeit für Familie, für sich. Und er hat auch die Entscheidung getroffen aufgrund des gesamten... Ähm, Klimawandelthemas. Mm. Und ich glaube, dass man das auch nicht unterschätzen darf, dass es durchaus auch hier einen, ein Potenzial für eine Beschäftigung von F Sebastian Vettel gibt. Ja, also
1: ja, aber ich glaube, er will es nicht mit einer Botschafterrolle also im Sinne von ja. Ich bin der größere Onkel. Ja gut, erst also er, also äh, wenn will er ja. schon was bewegen. Ja. Und ja, da gebe ich recht, da ist Potenzial bei der FIA, bei der FOM, also bei den die Formel 1 Veranstalten also bei der Formel 1 selbst, äh, absolut vorhanden und mhm. sicher auch bei dem einen oder anderen Team. So,
0: jetzt sind wir bei 30 Minuten mhm. und haben jetzt das äh, Teamchef-Thema gut
1: durchgenudelt.
0: Haben wir noch ein anderes Thema für die Formel 1 nächstes Jahr? Ja, die
1: Formel 1 ist verboten, nach, oder die ja, nach dem äh, Regularien, dass man quasi politische, religiöse oder private Statements vorher anmelden muss oder soll. Das war eigentlich davor auch schon der Fall, aber irgendwie... Ja.
0: Na, also andersrum. Sie haben es ja. jetzt verboten, dass man es macht. und ja, Man ja. muss es anmelden. Davor war es, du musstest es auch anmelden, aber du hast keine ernsthafte Konsequenz bekommen, wenn du es in einem normalen Rahmen gemacht hast. Also, Lewis Hamilton hat es ja sehr häufig gemacht, beispielsweise. Dankenswerterweise. Sebastian Vettel auch. Sebastian Vettel auch. Der Mercedes hat sein ganzes Auto umgefärbt. Äh, dementsprechend, äh, also, schwarz gefärbt aufgrund der Black Lives Matter Bewegung. Mhm. Und offensichtlich schärft die FIA jetzt ihre Munition nach, damit man jetzt auf solche Sachen etwas rabiater reagieren kann. Ein Schelm, wer da sich nachdenkt und sich denkt, auch Katar ist jetzt nächstes Jahr mit dabei, Saudi-Arabien haben wir ja schon eine Weile mit dabei, die FIFA-WM war jetzt gerade in Katar und die haben ja auch gezeigt, wie sie mit sowas gerne umgehen wollen wir mal also ich glaube, ich glaube
1: aber, dass Hamilton sich davon nicht abschrecken lässt. Ja, das kommt drauf und an. Und das wäre also. ein gutes Zeichen an viele, viele Fußballer, die bei der WM gekickt haben, die sehr schwach reagiert haben. Naja, man muss ja. Da aber gut bisschen, das ist Hypothese. Du kennst, du kennst,
0: ja meine Meinung zu der ja. Ganzen. Und ich glaube, alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen meine persönliche Meinung zu Sachen wie Saudi Arabien und Katar. Es hat ja nichts, ist ja nicht ohne Grund, dass ich dazu gerne mal auch aushole im Podcast und dass ich auch die WM nicht geschaut habe. Aber und man muss ja schon auch sagen, mhm. ähm, das Ganze sollte ja, finde ich, auch nicht zu so einem Schmierentheater werden, wo dann Lewis Hamilton irgendwie jetzt nächstes Jahr, jetzt ist es natürlich jetzt hypothetisch, wir wissen ja nicht, was passieren wird, aber jetzt sagst du, er wird sich davon nicht abhalten lassen. Und dann könnte ja sein, dass die FIA, ähnlich wie die FIFA, bei der WM dann androht, ja, dann gibt es halt einen Punktabzug. Oder du wirst im Qualifying fünf Plätze nach hinten versetzt, nach dem Qualifying oder sowas. Und wenn dann Lewis Hamilton dankenswerterweise sagt, es ist mir egal aber da, so soll ja also also? es ja dann auch nicht sein. Also ich glaube nicht,
1: sportliche Sollte es
0: nicht geben, sagen wir mal so.
1: Verwarnung ja. und 25.000 Euro, 25 Euro Geldstrafe, keine ja. Ahnung, sowas. Glaube, glaube ich, aber ja. glaube ich, nicht weiß ich. Ja. Ähm, und ich glaube, ist in der Formel 1 da es anders ist als in, in dem DFB oder so. Ich genau. glaube, es ist ja. Toto was sagt,
0: okay. Ja. Darauf werde ich hinaus. Aber also sollte jetzt auch nicht das Sportliche verkommen zu so
1: einem <lacht> aber Formel 1 ist auch um, um, um ja. mal auf dein Argument einzugehen oder deine nicht auf was anderem ja, also, das war man in Katar oder in Saudi-Arabien nicht fahren soll ist ein, ist, ja. aber Formel 1 ist auf was anderes es ist immer höher, schneller, weiter, mehr Geld und so weiter und mehr Macht ich finde eigentlich, das haben wir noch nie thematisiert
0: in dem Podcast
1: mhm. ähm,
0: und auch also ich glaube das ist mal was das können wir eigentlich sowieso mal thematisieren ja. ähm, so wie gesagt, ich habe das ja bei vor dem Saudi Grand Prix schon ja. ausführlich letztes Jahr, glaube ich, war das erzählt zehn Minuten, du? was Scheiße ist an Saudi Arabien. Ähm, und das finde ich ist auch wichtig. Das muss man auch sagen. Nichtsdestotrotz habe ich mir das Rennen trotzdem angeschaut. Mhm. Ja, und und äh, Dani Gocci, unsere Nummer mhm. drei hier, war zum Beispiel auch in Katar, glaube ich, ja. oder ja, in aber, Saudi. Äh, nee, man soll in Jeddah war ja. Ja, er. Genau, war auch vor Ort und hat von dort berichtet. Und das finde ich ist völlig legitim und ist auch richtig. So. Weil äh, es gibt, wie du richtigerweise gerade angedeutet hast, finde ich auch, da sind wir uns nämlich ausnahmsweise mal einig, einen fundamentalen Unterschied mhm. zwischen der FIA und der FIFA, also der Formel 1, und dem größten Wettbewerb im Fußball. Die FIA und die Formel 1, vor allem dank der Bernie Ecclestone, mhm. hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass dieser genau. dieses ähm, Event ein Event ist, ein Zirkus, der... Ähm, rein auf Vermarktung und auf Maximi Profitmaximierung aus ist. Das war immer, es, das, dieser, dieser sportliche Aspekt, der ist gigantisch. Ja? Wir sind alle Motorsportfans, weil das einfach geil ist. Mhm. Aber es war nie so, anders als bei der FIFA, wenn man sich an die ganz alten Weltmeisterschaften zum Beispiel erinnert, dass das Sportliche zuerst war und dann kam die Vermarktung. Sondern... Bei der 4 war es umgekehrt. Erstmal war, wird Vermarktung gedacht und dann kommt das Sportliche dazu. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger und ich finde kulturell wichtiger, sportkulturell wichtiger Unterschied. Weil dann kannst du auch ganz anders rangehen an Austragungsorten wie Katar, wie Saudi-Arabien, aber auch schon früher. Nämlich zum Beispiel an Indien, an Korea, an solche Austragungsorte, die damit eigentlich mit dem Sportlichen nichts zu tun haben, wo keine Motorsportkultur vorherrscht, ohne jetzt äh, den, den Ländern zu nahe zu treten. Ähm, und aber das kann man die, dann
1: besser akzeptieren. Die Nationen haben sich auch relativ schnell erlebt. Also, große Beispiele sind Korea ja, oder ja. Indien. Ähm, ja. ja, aber nee, ich finde, und diese Romantisierung des Fußballs, ja, alles gleich. Und der Sport ist einfach ein Mann, ist ja absolut. Aber es wird einfach falsch kommuniziert in meinen Augen. Das, was wir sehen bei der FIFA oder bei der UEFA oder bei allen Wettbewerben, das hat mit dem normalen Fußball nichts mehr zu tun.
0: Ja, ja, genau. Aber ohne jetzt eine Fußballdebatte aufmachen zu wollen. Das ist ja der Unterschied zur 4 und zur ja, genau. 1. Oder dann, dann lass wir uns nicht Indien ja. und Korea nehmen, lassen wir uns USA nehmen die USA haben historisch ein schwieriges Verhältnis mit der Formel 1. Nächstes Jahr fahren wir drei Mal dort. Ja. Aber damit, da könnte man sich aufregen und es regen sich ja auch viele drüber auf. Auch ich finde das nicht so super, alleine weil ich keinen Bock habe, dreimal im gleichen Land zu fahren und so. Mhm. Aber man kann sich damit, finde ich, auch als Fan der Formel 1, als bekennender Fan, mhm. arrangieren, mhm. weil die Formel 1 nie anders war. Also sie war immer schon so, dass sie sagt, hey, wir wollen ja. einfach den Markt aus bringen, äh, soweit es geht. Und dafür ist äh, USA einfach wichtig.
1: Noch ein Argument. Ähm, es gibt ja, du musst ja, um deine Superlizenz zu zahlen, immer eine Gebühr ähm, ja. Ähm, ja, antreten. Mhm. Und diese ähm, Basic-Gebühr lautet für die Saison 2022
0: Also das ist die Gebühr, um ein, ein Rennen anzumelden? Oder? Äh, nee, die Superlizenz. Also, so, also ein formel einführerschein
1: die Basic-Gebühr lautet äh, 10.400 Euro hm. und pro Punkt, den du im letzten Jahr geholt hast, musst du extra Geld zahlen. <lacht> ja, und Max Verstappen muss deswegen 963.800 Euro blechen. <lacht> ein Nico Hülkenberg, der äh, keine Punkte geholt hat letztes Jahr, muss genau nur eben 10.400 Euro zahlen. Genauso wie ein Oscar Piastri und ein Logan Sargent was Vettler hat gestern bei uns in der Sendung bei Sport and Talk ähm, gesagt, dass es eigentlich auch unmöglich ist, dass man eine Antrittsgebühr zahlen muss, ja. um überhaupt fahren zu dürfen. Klar, die Gebühr, man nimmt im Zweifel das Team oder wie man es im Vertrag auch festgeschrieben hat, aber es ist eigentlich eh Wahnsinn. Aber da, ich glaube, das beschreibt die Formel 1 ganz gut, wie sie gefußt ist. Naja, und du kannst es ja noch
0: weiter spinnen. Ich finde es übrigens eine sehr schöne Debatte eigentlich mal. Das haben wir wirklich mhm. nie thematisiert. Das hat so ein bisschen Sportkultur, die wir gerade äh, thematisieren. In der Formel 1 gibt es ja immer mhm. wieder dieses Thema, ähm, neue Teams, ja, wir wollen, äh, wer, wer soll rein und so, wieso fährt ein Haas-Team, das ist einfach nur ein Unternehmer aus den USA und ein Andretti darf nicht und so. Mhm. Es geht in der Formel 1 auch immer am Ende ums Geld. Also Bei wir
1: haben elftes Team genau. und äh, den Kuchen durch zu sein, ist nicht so schön wie durch Zehn. Ganz genau. Und äh,
0: die Formel 1 sagt natürlich dann, äh, ja, wenn du dir das leisten kannst und wenn du alle zehn anderen Stakeholder überzeugen kannst, dann kommst du mhm. rein. Aber das ist unmöglich fast. Bei einem Werksteam sagt mhm. sie wieder, nee, das ist was anderes. Also wenn jetzt Audi übernimmt jetzt äh, Alfa Romeo oder Sauber, aber wenn jetzt, keine Ahnung, äh, sagen wir mal, Jaguar will wieder zurück in die Formel mhm. 1 oder irgendwas in die Richtung, Toyota kommt zurück in die Formel 1, dann bin ich mir relativ sicher, würde die Formel 1 eine Ausnahme machen, weil dadurch würde der Kuchen auch wieder größer werden. Also das ist immer die die Grundmaxime der Formel 1 und ich finde das als Bekennender, wie ähm, wird das jetzt momentan gerne äh, abwertend gesagt? Ich glaube, ich bin ein bekennender Moralapostel, was Sport angeht. Ähm, ich finde das bei der Formel 1 nicht verwerflich, weil die Formel 1 in der DNA so ist. Das ist der Sinn dieses
1: Sports. Da sind wir uns endlich mal einig. Ja, ja. Jetzt würde ich einen Anschluss mit dir, du hast noch einen letzten Tropfen. Ja. Aber vielleicht sollten wir in dieser Einigkeit auch walten lassen. Es ist ja auch äh, Weihnachten. Es ist auch Weihnachten. <lacht> <lacht> Gut. Ähm,
0: tatsächlich würde mich aber eure Meinung dazu interessieren. Ähm, falls ihr willig seid, dann schreibt sie uns gerne über den einzigen Kanal, den wir in dem Punkt auch anbieten. Und gerne auch jegliches andere Feedback. Also, ähm, wir sind, glaube ich, da sehr offen auch für negatives Feedback, was Absolut. wir selten erreicht, was uns selten genug erreicht, aber. Wenn es mal kommt, dann ist es angebracht, zum Beispiel neulich, von deinem Kollegen, der uns darauf hingewiesen hat. Das da war aber dein persönlichen Kanal ja. ich, aber ähm, dass wir einen Fehler gemacht haben im Fragespiel, beziehungsweise ich einen Fehler gemacht ja, habe. Ja, von dem wir also.
1: Du profitiert hast. Ja, das wäre ja ein zweiter großer Fehler gewesen. Deswegen nochmal danke an den Schmidti. Nee, Schmaran. Pavlakovic war es. <lacht> ja, danke, danke dir, äh, Fabi, nochmal dafür. Aber.
0: Ja, wir brauchen das nicht
1: naja, also naja, du hast die Antwort quasi in der Frage geliefert. Genau.
0: Ja, es sind nicht nicht
1: gut gelaufen, aber
0: ehrlich gesagt hätte ich trotzdem verloren. Trotzdem danke für das gute Ohr und was ich dann sagen wollte ist: ähm, Jedes Feedback ist gerne gesehen, entweder ja. direkt an Moritz, direkt an mich oder an unseren Instagram-Kanal
1: unter f 1 Ähm
0: Da freuen wir uns eben, wenn ihr uns da folgt oder auch Feedback gibt oder auch beides. Ansonsten abonniert gerne unseren Kanal. Wir werden nächstes Jahr die vierte Staffel Lights Out F1 Boxen Talk yes. äh, anteasern. Ähm, es wird diesen Winter, in der Winterpause, Januar, Februar und ein bisschen März, mehr Folgen geben. Letztes Jahr haben wir, glaube ich, zwei Folgen rausgehauen und die Jahre davor gar keine oder so. Wir haben ein bisschen vorproduziert und wir werden auch noch ein bisschen produzieren. Und wir sehen uns auch äh, im Januar. Also werden wir da vielleicht auch was wir produzieren. Wir gehen
1: noch Kart fahren wieder.
0: Genau, dementsprechend, ja. äh, watch out, also äh, schaltet nicht ab, beziehungsweise entfolgt nicht, sondern ganz im Gegenteil, folgt uns auf den einschlägigen Kanälen Spotify, dieser Apple, damit ihr keine Folge verpasst. Und ansonsten würde ich sagen, Moritz, ähm, 40 Minuten, das ging gut. Ja. Und dementsprechend verbleibst du mit den besinnlichen letzten Worten.
1: Ja, frohe Weihnachten, vielen Dank an alle, äh, die zugehört haben, das war wirklich ein tolles Jahr, ein spannendes Jahr und ich hoffe auf eine noch bessere Saison 2023, hoffentlich mit dem einen oder anderen Punkt natürlich auch für unseren Nico Halk Hückenberg.